0: les voy a compartir algo hoy eh, que creo que me inspiré un poco con de, por lo de ayer ayer fue el día, día de las madres entonces felicidades a todas las, las madres de México hay bastantes mujeres y quizá muchas mamás aquí entonces eh, me acordé de quisiera compartirles, pues, sobre todo eh, historias, o, o más bien, este, no, no historias, pero más bien qué tan ha sido muy difícil para las mujeres en la cuestión espiritual, en la cuestión religiosa. Entonces, quiero empezar. Eh, con, pues con la mamá del Buda empezando cuando Buda nació su mamá murió su mamá murió en el parto eh, entonces al, a, a Buda, a Shakyamuni Buda lo crió lo crió su tía su tía eh, lo crió, le, 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 dio, le dio pecho, lo alimentó, lo crió. Y su tía después se volvió monja. Pero aquí viene algo muy interesante. Porque en aquel tiempo eh, Buda no ordenaba a mujeres. siempre había, era un, Era una religión completamente para los hombres. Entonces se creía que, que la mujer, el estar en el cuerpo de mujer, era inferior a haber nacido como hombre. Entonces ustedes pueden entender un poquito aquí el patriarcado, el sistema patriarcal que ha existido desde tiempos de la humanidad hasta ahorita. Todavía seguimos batallando con eso. Eh, entonces el, eh, el Buda, el Buda pues, no ordenaba mujeres y gracias a Ananda, Ananda, Ananda era su sobrino y él era, él era el, el asistente del Buda, eh, eh, su sobrino eh, o su, su primo, tengo que checarlo bien, pero era un familiar del Buda, Ananda, en, y Ananda era mucho más joven que el Buda. Entonces él, él se unió a la, a la orden y, y el, el, el don de Ananda es que tenía una gran memoria. Era una que tenía una gran memoria. Entonces en aquel entonces estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Entonces, este, el, la, 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 este, en aquel entonces, 500 años antes de Cristo. Eh, pues no, no todavía no se todavía no se escribía sino todo lo que lo que eran era las tradiciones eran orales había gente que, te, que tenía una capacidad de memoria muy muy, este, pues muy buena que eran los eran, bueno, que eran los las grabadoras ¿no? de lo que pasaba y eso y a través de las historias o sea ellos repetían lo, lo que lo, 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 las enseñanzas o, o cualquier cosa era conforme se transmitía era por decirlo así un trabajo no entonces el budismo es una era una religión transmitida oralmente entonces ananda como asistente del buda era pues era ahora sí que la grabadora no era el podcast de aquel entonces él, él recogía toda la información y, y él se comprometió eh, servirle al Buda con, con, un, con un acuerdo, le dijo, yo no me voy a pasar, yo no voy a perderme de ninguna plática que tú des, de ninguna enseñanza, eh, aunque yo no esté, eh, tú me la tienes que, que decir después de que hayas enseñado. Eh, y entonces el, 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 el Ananda, eh, pues así vivió con el Buda. Eh, eh, lo, 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 lo asistió a todas sus, sus pláticas, él, él grabó todo. Ahorita a lo mejor en la charla hable un poquito de Ananda. Pero Ananda, el, Ananda fue la clave, en la clave, en la historia del budismo, fue la clave para que las mujeres se ordenaran. Eh, porque el Buda, cuando las mujeres iban a pedirle la ordenación, el Buda las rechazaba. Entonces Ananda se dio cuenta de eso. Y, el, y Ananda lo, lo retó y le dijo, ¿cómo es posible que son, son las mujeres? Y, ¿cómo? Y, 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 y el Buda dijo, o sea, se justificaba y defendía que las mujeres no podían ordenarse y había una creencia. no eh, Entonces, cuando fue la, la, la madrastra del Buda, Mahapayapati, eh, tenía otro nombre, pero ahorita no me acuerdo su nombre, pero su nombre es Mahapayapati, en su nombre budista. E, ella este, eh, eh, le pidió la ordenación y el Buda se la negó. Entonces Ananda habló con él y dice: ¿Cómo, cómo es posible, no? Ahora sí que decirle, lo retó: ¿Cómo, cómo es posible que tu compasión, que eh, no permitas que la mujer se ordene, ella, ella te mamamantó. Ella te crió, ella te cuidó, te cuidó y cómo no, tú no, tú no la ordenas. Entonces finalmente el Buda cedió. El Buda cedió y ordenó a Mahapayapati. Mahapayapati es la primera monja en el, en, el, en el budismo. Y de ahí empezó a ordenar. ¿no? Y hay, hay bastantes este, nombres de monjas, aunque muy poco se ha, se ha estudiado, muy poco se ha... Eh, escrito o, o, o traducido de las historias de las, eh, de las monjas, de los discípulos de, del Buda de aquel entonces. Eh, entonces así fue como la, las mujeres ordenaron. Pero aquí también en el budismo, eh, sobre todo en el sur de Asia, eh, eh, más pero en todo lo que es Asia todavía hay una gran discriminación hacia las mujeres, o sea, todavía hay un trabajo que hacer por las creencias que hay al respecto. Eh, 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 nada más para decirles un dato es de que los, los hombres toman ciertos votos en el que está en los libros budistas. Eh, cuando uno se ordena como, como realmente un monje yo no, yo no soy monje, yo soy sacerdote, yo no soy monje eh, eh, ellos eh, eh, hace, toman lo, los, los votos y pues son, son, son 200, creo 221 votos que toman o preceptos muchas cosas, una es el dinero, una cosa es cómo comportarse en frente de las mujeres eh, otra otra regla es no ir a eventos públicos, por decirlo al béisbol o al fútbol o no bailar este, hay otras reglas de cómo dormir eh, la cama no debe de, creo que creo que se duerme en el suelo, no debe de estar en la cama elevada cositas así no eh, en la tradición teravada también la comida la comida. De, la, la la hora de la de la comida es a las 12 y es la última comida. Después toman un té o unos nueces, unas semillas y ya. Y hasta el otro día. También nada más creo que comen una vez o dos veces, quizás sea desayuno y comida. Mucha, hay muchas reglas, muchas reglas eh, en la forma tradicional. Bueno, eh, y las mujeres son 311, casi 100, 100 votos o 100... Eh, eh, preceptos más que los hombres ¿no? entonces podemos ver ahí una, pues una discriminación y eso se ha sido transmitido por generaciones por generaciones uh, en Japón igual sigue sigue, pero Japón es un país es un país este, muy machista es, eh, es un patriarcado muy fuerte eh, quizá no sé si sea igual que México o, o más eh, en, ton, eh, en donde la mujer es de segunda clase, Corea, eh, quizá también China. Y, y, y eso pues eh, ha sido la gran ventaja, una de las grandes ventajas, es de que el budismo ya ha llegado a Occidente, ha llegado aquí, y entonces eso, eso ha hecho que... que que se abra más, que se abra más y que sea un poquito más igualitario, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Eh, entonces, uh, voy a hacer aquí ahorita un paréntesis, pero voy a seguir hablando de esto, pero eso, lo, yo les comento esto, por ejemplo, para que no nos queda, no se nos quede la idea en nuestra mente o en nuestra práctica de que, de, de por ejemplo, el, el Buda histórico, eh, Shakyamuni Buda, era perfecto, no o que la iluminación es la perfección, o el despertar es la perfección. Eh, somos humanos, somos humanos y también pues, era, era la época. Yo cuando me encontré esa historia leyendo, pues no me gustó, o sea, me, 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 se, me se me desmoralizó el Buda el Buda Shakyamuni al saber por qué no dejar ordenar una mujer, ¿no? Entonces este, se lo pregunté a, un ma a mi maestro, en aquel, en aquel entonces mi maestro coreano Samosun y ni él me dijo, no, pues eran, eran los tiempos de aquella época, y na no me dijo más, no me dijo más. Y pues tuve la fortuna de, de, de conocer a una maestra, eh, mi maestra John Halifax eh, donde estoy ahí cuando cuando voy upaya y, y ella pues habla más de esto no habla más del empoderar a las mujeres habla más eh, es feminista también cuando llegué ahí a, a upaya center pues había un, un este um, pues las mujeres eran tenían posiciones de liderazgo eh, y hay una anécdota de que pues yo también llegué a tome, tomar liderazgo, en cierta forma era el, el, el por decirlo así, el, el, el manager de todos los residentes y, y el, el supervisor, y entonces llegaba juntas donde eran cuatro o cinco mujeres y yo era el único hombre. Y yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Pero este hasta que llegó otro otro muchacho que entró a esa junta y me hizo oye, ¿qué haces ahí? Puras mujeres, ¿no? No me había dado cuenta, pero eh, yo me sentía muy bien y me siento muy bien alrededor de las mujeres porque crecí con mis hermanas, ¿no? O sea, es una familia grande y ser el más chico, entonces este, aprendí a relacionarme, no tan mal, ¿no? Y, y bueno, entonces aquí el asunto es de que... este de, de, de que llegando el budismo aquí en, a Estados Unidos o a Occidente eh, empieza a cambiar y empieza a haber más, este, uh, más uh, por decirlo así este, más eh, diversidad más diversidad eh, el, en, en, en este caso el, el, la cultura occidental empieza a contribuir más al budismo. Una de las grandes contribuciones es de la práctica laica. La práctica laica, gracias a nuestra cultura, pues podemos estar, tener esta interacción y que, tu, y, y que ustedes tengan una práctica en casa y que tengan sus trabajos. O sea, no, no necesariamente tienen que ser monjas o monjes para aprender el Zen. Entonces esa fue esa es una gran contribución de Occidente. Eh, eh, donde la gente y también sobre todo la ordenación no ordenarse y todavía eh, ser sacerdote es sobre todo en el Zen eh, ordenarse y tener su trabajo de, de maestro de escuela o, o, o u otra, u otra o de oficina otro tipo de trabajo no 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 de tiempo completo ser sacerdote entonces es una gran una contribución otra contribución pues es de que la mujer se empieza a ver un poquito más igual aunque todavía hay muchísimo trabajo que hacer muchísimo trabajo que hacer de, 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 de quitar esa barrera no eh, lo podemos ver a nivel a nivel mundial no los los presidentes cuántas mujeres eh, de liderazgo cuántas mujeres presidentas hay hay muy poquitas no en todo el mundo entonces eh, eh, como vemos nuestra ese sistema ha, ha sido pues eh, contaminado la, 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 las religiones ¿no? el concepto espiritual eh, pero hay, hay, hay historias este dogen también dogen apoyaba al maestro dogen apoyaba, apoyaba a las mujeres también ordenó, ordenó mujeres eh, eh, mi maestra que es, eh, eh, tiene, el, tiene el título de Roshi, ella usa su nombre Roshi porque Roshi Roshi significa en japonés este, viejo maestro, eso es lo que significa. Es como si como dijéramos un este, en, en México Don, Don José, Don Juan, Don Julio, todo este, eh, el, el don, ¿no? Entonces en Japón se usa, se usa Roshi, pero ro, Roshi lo obtiene uno en Japón simplemente por la edad. No es ningún, ningún título así. Eh, todo es sensei. Y también sensei, sensei eh, significa maestro. Eh, sensei significa maestro, pero por ejemplo el maestro albañil es sensei en Japón. El carnicero es sensei. Alguien que enseña es sensei. Un artista un maestro de artes plásticas es sensei no tiene nada que ver con algo con algo espiritual no aunque aquí lo, lo lo usamos en occidente para pues distinguir no y se usa la palabra sensei pero no no quiere no no tiene algo no tiene alguna aureola de santidad o nada sino que es simplemente maestro en japonés eh, eh, y, y, y pero mi maestra usa usa el, el título roshi sobre todo para empoderar a la mujer porque es un título que siempre ha sido relacionado con los hombres entonces es, es ahí pues también o sea usarlo no usar o ese es, es empoderamiento a, a lo femenino eh, y y y y ahorita, y pues algo que les com que comentar más es de que eh, ahorita pues hay, hay, hay maestras que se están este, pues, dedicando a traducir o, o buscar historias, historias de, de monjas de, 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 de maestras en, en el budismo sobre todo en el zen ¿no? La, eh, que sean eh, honradas porque no se ha, no se ha, dado, no se ha dado eso no se, no, 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 no se, ha da, no se le ha dado ese reconocimiento, que se le reconozca, es la palabra, que se le reconozca el trabajo eh, de las mujeres en, en, en la religión, ¿no? Y esto es hablando del budismo, pero pues sí, así que si sí, cruzamos la calle vemos a la tienda de enfrente, pues está más difícil, ¿no? Eh, sería el catolicismo, ¿no? Eh, aquí en el Zen, pues sí, puede uno, uno ordenarse como... como eh, como, como si fuera un hombre, ¿no? No, no, no nada más es para los hombres, es para mujeres y hombres. El budismo está como un poquito, es un poquito de una religión de un poquito más tolerable, no también aceptando eh, las preferencias sexuales, el budismo no se mete con eso, que, que tienes que ser hombre o mujer, no o casamientos. Eh, y regresando un poco a la historia, ya para terminar, por ejemplo, de Ananda, que, que es una historia muy bonita. Eh, cuando el Buda murió, los monjes, eh, bueno, Ananda eh, lo, lo era como la oveja negra de la orden, ¿no? Era, era como que el que le, lo veían, lo discriminaban como que el cuate que, que pues, no se iba a iluminar, ¿no? Era como el de bajo rango, era ahí el sirviente del Buda, pero estaban los los grandes sabios, ¿no?, otros discípulos, Sariputra, o Mahakasyapa, o Mahagoyana, Subuti, o oh, todos esos eran de otro nivel de practicantes, ¿no? De hecho, es muy bonito saber los discípulos del Buda, que algún día a lo mejor hable de ellos, sus historias, porque fueron, son, fueron seres humanos, eso es lo que lo que hay que ver, que esta, esta religión o esta práctica es realmente para... para es, es humanidad es del ser humano ¿no? no hay santidad aquí lo tratamos sobre todo en el Zen, quitar eso no de realmente ver al ser humano como tal en todo en todo ese en todo ese spectrum, ¿no? en todo ese rango eh, de lo que significa la humanidad un ser humano estar aquí en este mundo entonces el, el um, entonces Ananda se le se le veía así no como el patito feo de la orden y, y y hay historias una historia era de que Ananda él quería él quería irse a la, al, al bosque a practicar a hacer su sus retiros de, de solos ¿no? de, de soledad meterse como, como Sariputra o, o Mahamogayana, los grandes discípulos que se iban y, y, y por días no y se internaban eran ermitaños y regresaban, o sea, tenían ese tipo de práctica y Ananda, Ananda quería ir, pero el Buda le decía que no, que no, nunca lo dejó. Eh, y hay una historia que le, que le dijo, no, pues que el Buda le dijo, no, no Ananda, esa no es tu práctica, esa no es tu práctica. Y, y voy a comentar la historia un poco más porque es muy bonita, es muy bonita, nos enseña mucho su historia de Ananda. Es parecida a la de Huinem, por decirlo así. Entonces, eh, el Buda le dice, tú, Ananda, si es tú, eh, es Sariputra, creo que pone a Sariputra, o a uno de los grandes, dice, eh, eh, haz de cuenta que es, es, haz de cuenta, le pone la historia del elefante y de la hormiga. Y dice, haz de cuenta que tú eres una hormiga, ¿no? Y el elefante entra al lago, y empieza a jugar con, con, la, con el agua no y agarra su trompa y se baña y echa y riega el agua por todos lados y se ve que está ahí disfrutando el lago, entonces la hormiga quiere hacer eso, quiere disfrutar ese gozo, pero pues su tamaño no le va a dar entra, si entra al, al lago pues se va a ahogar no no tiene no tiene no tiene no está hecho para eso por decirlo así. Y eso, esa es la, el, 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 la metáfora que le comenta Nanda para que se quiten sus deseos. Y le dice, pues tú tienes otro don. Y entonces Nanda se queda. O sea, Nanda nunca se va a, ese, a, ese, a esos retiros de soledad, ¿no? Ese tipo de prácticas de los otros. Y él, pero pues Ananda, el, su don era la memoria. Y cuando el Buda muere este todos los todos los monjes todos los, los 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 discípulos de más de alto rango se juntan y hacen un consejo no que es el primer consejo del, del, del budismo donde se juntan pues a ver qué va a pasar con la orden y al buda se muere y se juntan pero la el requisito para entrar a ese consejo era de que me, me río porque te van a ver por qué este eh, el ellos, ellos se juntan y, y, el, y, y el requisito para entrar a ese consejo es que todo el mundo tiene que estar iluminado. Todo el que pertenece a ese consejo tiene que estar despierto, tiene que estar iluminado. Entonces Ananda no puede entrar porque no está iluminado. Entonces, este, eh, pero necesitan Ananda, aquí está, aquí está el asunto, necesitan Ananda porque Ananda sabía todas las enseñanzas. Él sabía todas las enseñanzas y entonces los monjes le dicen, le, di, le, le dicen, ¿cómo? Pues tú no puedes entrar porque, porque este, pues no estás iluminado, ¿no? Pero te necesitamos porque, porque tú tienes las enseñanzas y tienes que decirnos todo lo que sabes del Buda, todas las enseñanzas las tienes que decir, ¿no? Y pero pues no puede entrar. Entonces los, los, los monjes dicen, bueno, pues vete vete al, vete al bosque, vete al bosque a meditar. Apura, prácticamente le están diciendo, apúrale, ¿no? Apúrale, vete al monte vete al monte a practicar. Entonces Ananda, Ananda se interna en el bosque y practica noche y día, está practicando, 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 y pues nada, nada, nada pasa. ¿no? Y ahí, hasta que él está tan, tan, tan metido en su práctica, Ananda, en una medianoche o en una en una madrugada y él prácticamente, él prácticamente se desiste, ¿no? dice, no, ahí, ahí muere, ¿no? yo no quiero la, la iluminación. Se desiste, entonces él, 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 él decide pues, acostarse. Entonces en el movimiento cuando él se va acostando, cuando su cabeza toca el piso para acostarse, ahí él despierta. Ahí él, él ilumina, se ilumina. Y claro, había un, 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 un discípulo, es este es Mahamugayana, él era el de los grandes poderes. Entonces él podía, él podía ver como la mente, ¿no? Entonces él, él en su mente, él se da, él, él, su intuición le dice, Ananda se ha iluminado, ¿no? Ananda se ha iluminado. Y pues ya lo van a ver, y pues ya lo meten al, al, al consejo para que recite todo todas las, las pláticas dharma. Entonces es la, la, la historia de Ananda. Pero aquí, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña muchas cosas. Una es de que todos tenemos nuestra propia capacidad, nuestro propio paso para la práctica. ¿no? Cuando les dicen a, 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 a Ananda que no puede irse al lago, ¿no? que tú funciones aquí. Entonces, eh, para mí el Zen, el Zen, la meditación, es, es el compás donde les va a dar, les va a dar su, eh, el propio medio para su despertar. Es, es, es uno, tenemos que empezar a confiar en nuestra propia sabiduría para empezar a, en, a entender nuestra vida, entender nuestro camino y, y sobre todo entendernos a nosotros mismos. Y... y y, y ahora en el budismo, el, el Buda la, la, o una mente despierta está más allá de esa dualidad. ¿A qué me refiero esa dualidad? Está más allá a, a hombre o mujer. La iluminación o el despertar no tiene género. Eh, que a lo mejor por nuestro sistema estemos batallando, pues sí, va a costar un poquito más trabajo. Eh, no crean ustedes que en el budismo no hay racismo. Sí hay racismo. Eh, yo lo he experimentado estar aquí en este país entonces o sea somos humanos tenemos nuestro sesgo nuestras nuestras no vemos nuestros nuestros puntos ciegos en nuestra mente eh, e igual con el género entonces esta práctica nos va a llevar a no tener a tener un poco nuestra mente más clara a no tener tanta esa dualidad sobre todo también nuestras preferencias y entender nuestros nuestros prejuicios es aquí nuestros prejuicios y confiar en que todo mundo todo mundo tiene la oportunidad todo mundo es buda todo mundo tiene la oportunidad de despertar no importa no importa dónde uno esté no importa si uno se sienta en una silla o se sienta en un cojín es ahí es ahí una, una de las enseñanzas de la historia. Ahora, ahora todos somos importantes. Eso es, eso es bien, bien interesante, sobre todo en una sangha. En una sangha, eh, todos, todos, todos somos importantes. Todos tenemos algo que contribuir. No hay ninguna contribución que no, sea, que no sea pequeña o que no sea buen vista, por decirlo así. O sea, todos tenemos un lugar en la sanga podemos contribuir porque eso a veces pasa a veces cuando entramos a un grupo eh, ahí a mí me pasa mucho sobre todo aquí en Estados Unidos que digo no es, eh, tengo muchas cuestiones de, de culturales es este choque culturales no la forma en que aquí hacen las cosas en la forma en que uno está creado, ¿no? Pero entonces entra uno a una comunidad o, o a un grupo y de repente uno dice que no, pues no, no tengo nada que aportar. No, ¿cómo no? Todo el mundo tiene algo que aportar. Así como Ananda. Ananda que era el que no estaba iluminado, pero al final, al final, él fue, era el más importante. No podían empezar, no podía empezar el consejo sin Ananda entonces o sea todos nosotros tenemos algo que contribuir así es eh, eh, y, y, y pues es este es algo que les um, que les que les quería comentar algo más eh, um, no sé si la tenga aquí eh, algo que les puedo yo compartir de una yo creo que sí la tengo déjeme ver aquí una dónde está Um, es que les quería les quería enseñar la la este la, una foto de la foto de, de de Upaya donde está una estatua de Mahapayapati pero es una bonita historia um, la pegué pero dónde la dejé a ver si la tengo aquí no la veo pero bueno la puedo me, la puedo encontrar en el internet um, es una es una la la es la estatua esa tiene una historia y apenas este la maestra aquí está Ahora, ¿por qué no me la... no aparece. Eh, aquí la tengo, pero va a ver si... Algo, ah, stop. Esta estatua tiene, eh, tiene una historia, este la está, esta, esta estatua está en, en Upaya. Aquí está. ¿Sí la ven? ¿Ya la ven? Bueno. Eh, es una estatua de... Está en Upaya, en un jardín. Y su historia es de que... Eh, Roshi John conoció a una... A una monja. Creo una monja de Tailandia. Y, y pues fue muy difícil que la monja se ordenara. Eh, entonces por toda esa discriminación hacia las mujeres en Tailandia, escuchó la historia y entonces este Roshi consiguió el dinero para hacer no sé cuántas hicieron, creo que 50, 50 este, estatuas de Mahapayabati porque no creo que no había, no 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 no, ha, no no había en el mundo por decirlo así, creo que no había. Entonces ella consigue y consigue el escultor y hacen esta estatua y, la, y pues las regalaron las regalaron a, a muchos monasterios muchos monasterios y pues es, una, es un reconocimiento ¿no? a, la, a las mujeres en el, en el budismo, entonces esa es la estatua que es pues claro, se parece mucho a un Buda, si, un, si alguien no, pues no sabe, pues va a decir no, pues es el Buda, ¿no? Pero pues no, no es el Buda, es, es este, es la, la, la mamá del Buda, la, la, la madrasa. Y aquí dice Mahapayapati, Gotami, Mahatera. Mahatera es, eh, Maha significa grande, y Tera significa este, este viejo, ¿no? Es un gran, gran, o, o en este caso, este una viejita, ¿no? Sería la maestra. Eh, eh, pues eso les quería comentar y compartir con ustedes y no sé si tengan alguna pregunta, preguntas de eh, con, lo, con respecto que les haya compartido o dudas.